0: Heute darf ich weiterfahren in dieser Predigtserie von Ich Bin-Wort. Wir haben vor längerer Zeit angefangen mit dem Wort Ich Bin das Brot des Lebens. Dann hat Salomo weitergefahren mit Ich Bin der gute Hirte. Und letzten Sonntag haben wir gehört Ich Bin die Auferstehung und das Leben vom Uli Willen. Und heute, ich habe es in der Einleitung bereits gesagt, fahren wir weiter mit dem Wort Ich ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zur Erinnerung, die Aussage von Jesus, ich bin, hat Jesus auf die gleiche Ebene gestellt wie Gott. Im Alten Testament hat sich nämlich der Gott von Abraham und Isaac mit dem Namen vorgestellt, ich bin. Und wenn Jesus sagt, ich bin, dann sagt er mit dem, ich bin Gott. Und das ist er natürlich auch. Er ist Gott. Das hat natürlich zu Anstoß geführt, damals wie auch heute noch, weil doch die Aussagen ziemlich radikal sind. Das einfach als Erinnerung. Für mich persönlich sind die Ich-Bin-Worte eine grosse Ermutigung. Warum? Sie geben mir Halt, sie geben mir Sicherheit, sie geben mir schlussendlich den Sinn im Leben. Ich bin so etwas Ermutigendes, und ich wünsche mir, dass auch du heute Morgen, du die Predigt, du der Gottesdienst, ermutigt wirst von Jesus persönlich, weil er immer wieder Mut, Freude und Sinn im Leben gibt. Möge die Wort dich stärken. Ich möchte beten und damit euch den Bibeltext aus dem Johannes Evangelium lesen. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen redest durch die Predigt. Du redest durch dein Wort. Und Jesus ich möchte ich bitten, dass du unser Glauben stärkst, dass du uns begegnest mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, mit dem Leben, was es heute darum geht. Amen. Ich lese aus Johannes 14 die ersten sieben Verse aus der Neuen Genfer Übersetzung. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Denn der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen." Die Wort gehört eigentlich zu der letzten, die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, bevor er gestorben ist. Er hat also vor dem von seinem Tod geredet. Er hat den Jüngern gesagt, die Jünger, dort wo ich jetzt gehe, da könnt ihr momentan noch nicht mit mir folgen. Und dann kommt der Petrus und sagt, halt, halt, Jetzt ich komme überall her, wo du willst. Überall, wo du hingehst, komme ich mit. Und dann kommen die berühmte Wort wo Jesus zum Petrus sagt, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und gerade im Anschluss, gerade der nächste Satz, ist der erste Satz von unserem Predigtext, wo Jesus sagt, lasst euch nicht erschüttern. Eures Herz soll nicht erschüttert werden. Oder anders gesagt, habt keine Angst. Habt keine Angst, ihr müsst keine Angst haben. Wow, ein erster Zuspruch, der heute noch gilt. Händ keine Angst. Mögen die Umstände noch so schwierig sein, mögen sie noch so unangenehm sein oder vielleicht sogar bedrohlich. Jesus sagt, händ keine Angst. Ich bin mit euch. Dann, falls dich Angst plagt, dann ermutige dich, gleich zu machen, wie das der David gemacht hat. Im Psalm 34 sagt er, Ich suchte die Nähe des Herrn. Und er hat mir geantwortet. Er rette mich aus aller Angst. Nein zu Gott, Nähe zu dem Jesus, gibt euch Sicherheit, gibt da Schutz, gibt da Geborgenheit. Und dort kann Angst nicht sein. Angst hat keinen Platz mehr, wenn wir in der Nähe von Gott sind. Und wenn Jesus sagt, wenn Jesus die Wahrheit sagt, oder weiterfährt, macht er eigentlich etwas ganz Ähnliches. Er sagt, der einzige Weg aus der Freise von diesen Erschütterungen, respektive frei von dieser Angst, könnt ihr machen, indem ihr macht, glaubt an Gott. Jesus sagt nach dem Satz, glaubt an Gott. Das tut eigentlich schon ein bisschen merkwürdig, oder? Aus dem Maul von Jesus. Er, der sonst immer von seinem Vater spricht, mein Vater hat gesagt, ich mache nur was mein Vater sagt, sagt jetzt, glaubt an Gott. Fast wie wenn der Gott ihm ein Fremder wäre. So, wenn er würde reden von Gott im Himmel. Er meint damit, der Gott von seinen Vorfahren, der Gott von den Alten, der Gott von Abraham, vom Isaac, von Mose, der schon geholfen hat, der rettend war in dieser Zeit bereits. Glaubt an den Gott von diesen Väteren. Glaubt an den Gott, der in der Vergangenheit Schilfmeer getrennt hat, einen Weg gebannt hat. Glaubt an den Gott, der die Mauer von Jericho einstürzen hat. Oder an den Gott, der die drei Männer aus dem Feuerofen gerettet hat. Glaubt an den Gott, der Daniel begegnet ist in der Leuergruppe, in der Wahrheit von diesen Leuen. Glaubt an den Gott. Aber Jesus weiß, dass der Glaube an einen Gott im Himmel, will ich mal sagen, fast ein bisschen weit weg ist. In der Vergangenheit liegt sich auf die Vergangenheit bezieht. Und wie schnell sind wir bereit, so ein unverbindliches Glaubensbekenntnis zu geben. Nach dem Motto: Ja, ich glaube, dass die Mauern von Jericho gestürzt sind oder niedergerissen worden sind. Und wie ganz anders ist es, wenn du vor eigenen Mauern stehst in deinem Leben und musst glauben, oder darfst glauben, dass Gott dir ist ganz ein anderer Glaube. Ich glaube darum fährt Jesus fort mit dem Wort: Glaubet an mich, glaubet an Gott und glaubet an mich. Ja, mit dem stellt er natürlich sich wieder in die Position von Gott auf die gleiche Ebene. Betont das nochmal: Glaubet an Gott und glaubet an mich. Also an mich glauben heißt nichts anders als an Gott glauben. Und so ist Glaube ein Schlüssel, der Glaube an Gott. Wir kommen sicher später noch darauf zurück, wie der Glaube wachsen darf. Und bereits nach dem kommt schon die nächste Ermutigung. Jesus ist ein Gott, der ermutigt, der uns immer wieder aufstellt. Er sagt im Vers 2, «Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten.» Hey, Jesus baut, deine und meine Wohnung. Geht jetzt? Was für eine geniale Aussage. Ja, unser der ist eigentlich beim himmlischen Vater. Wir haben hier auf der Erde nicht wirklich äh, einen oder ein Bleibe. Wir haben Aussicht auf eine bessere Wohnung. Wow, wie gut ist das? das? Hey, der Himmel ist real. Der Himmel ist nicht irgendwie eine Fantasie, sondern der Himmel gibt echt. Wir dürfen auf dir Bleibe haben. Wie gut. Der Schöpfer hat uns nämlich eine Sehnsucht gegeben in unserem Herzen. Jeder Einzelne hat die Sehnsucht nach dem der dem himmlischen Vater. Und solange die noch gestillt ist, fühlen wir uns leer. Ganz viele Menschen haben ja eigentlich alles. Eigentlich haben wir alles und doch fühlen sie sich leer. Was hat etwas mit dem zu tun. Gut, in der jetzigen Zeit sind wir schon ein bisschen beschränkt in unserer Freiheit. Die Umstände sind nicht ganz gleich. Etwas ist uns genommen worden. Aber doch glaube ich, dass da ganz viel Schweizer noch praktisch alles haben. Aber solange die Sehnsucht nicht still ist, fehlt uns etwas. Der C.S. Lewis hat eigentlich gesagt, wenn wir in in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir eine andere Welt erschaffen sind. Genau das meine ich. Es die tiefe Sehnsucht in uns. Und solange die nicht gestillt ist, fehlt uns etwas. Fehlt uns eine Beziehung zu dem Gott, zu dem anderen eben. Und Jesus ist gut und zeigt uns, wie das dorthin geht. Und dann zeigt er Gott fährt weiter mit einem neuen Versprechen. Er sagt, ich komme wieder. So sicher, wie er gegangen ist, so sicher, wie er gestorben und verstanden ist, so sicher kommt der Jesus wieder. Lass uns erwarten, dass Jesus wiederkommt. Lass uns darauf freuen, dass der Jesus wieder wiederkommt, bald wieder wiederkommt. Halleluja. <lacht> Dann. Dann kommt der Thomas, wie Jesus ganz in der Selbstverständlichkeit erklärt: Hey, den Weg dorthin kennen wir ja. Sagt Jesus, sagt der Thomas, hä? Er sagt Herr, sagt er, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollten wir dann den Weg dorthin kennen? Ach, Thomas, jetzt bist du bist so, so lang mit mir unterwegs und kapierst, es ging noch nicht. Unglaublich. Sag mal, begreifst du das eigentlich nie? Aus dir wird. Wahrscheinlich nichts. Das hätte meine Worte sein können, nachdem mir der Geduldvater gerissen ist. Hey, wie ganz anders Jesus. Er lacht Thomas nicht aus. Er macht ihn nicht klein. Er sagt nicht, hey, du kapier es eigentlich nie. Wow. Er erklärt ihm ausführlich und mit viel Liebe, mit viel Verständnis, liebevoll, wie der Weg geht. Der Jesus hat unendlich viel Geduld. Geduld mit dir und mit mir. Und dann kommt eben die bekannte Aussage, wo Jesus dem Thomas erklärt und auch uns erklärt, wie das funktioniert. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus sagt also nicht, ich kenne einen Weg oder hey, ich zeige euch den Weg. Er sagt da nicht, es gibt irgendeinen Weg. Er sagt, ich bin der Weg, der einzige Weg, der Weg, hei, der Weg zu dem himmlischen Vater. Hey, wie oft versucht mir ein anderer Weg zu dem Gott zu finden? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon man versucht, durch eigene Anstrengungen zu dem Vater zu kommen. In meinem Leben erkenne ich das einmal. Ich sollte noch das oder jenes machen. Liebt mich Gott dann mehr? Oder erfüllt er mir dann einen Wunsch, vielleicht schneller? Ihr, in meinem Kopf weiß ich ganz genau, dass das nicht so ist. Aber mein Herz hinkt etwas hinten rein. Ich habe das Gefühl, ich geht ge ge noch einen anderen Weg. Und mein Wunsch ist es, gerade in dem Jahr, in diesem Schritte zu machen, mehr zu vertrauen, mehr an dem Festhalten. Er ist der Weg. Es braucht nicht meine Anstrengungen. Ja, aus im Leitbild betonen wir das ja auch. Oder? Wir sagen, wir wollen Leben am Vaterherz finden. Und Leben am Vaterherz finden heisst Beziehung leben. Beziehung leben und nicht etwas machen. Nicht Verhaltensregeln einhalten. Gell? Ganz viele Menschen sehen Jesus als gutes Vorbild. Klar, das ist auch schon. Als ein Religionsstifter auf die Welt gekommen ist, um den Menschen zu zeigen, wie sie sich verhalten sollen. Er ist gekommen, um den Menschen zu zeigen, wie man sich verhalten Stimmt das? Ein Wegweiser? Nein, eben nicht. eben nicht. Die Menschen sind davon ausgegangen, dass Gott auf die Welt gekommen ist, damit wir uns. Verhalten ändern, weit, weit gefällt. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns zu retten. Er ist auf die Welt gekommen, um uns den Vater zu offenbaren. Das ist der Grund, warum er gekommen ist. Es gibt nur einen Weg von dieser Trennung vom Vater zu uns. Und das ist Jesus selber. Er sagt zu Recht, er ist in den Weg. Der Glaube an ihn rettet. Der Glaube an ihn bringt uns in die Gegenwart mit dem himmlischen Vater. In die Nähe zu dem Gott im Himmel. Hey, und das ist ein Weg raus aus der Verwirrung, raus aus der Dunkelheit, hin zum Licht. Ein Weg aus der Verlorenheit. Ein Weg weg von dieser Leere. Ein Weg aus Zwängen, aus Abhängigkeiten. Ein Weg aus der Verdammnis, in die Freiheit. Wenn du Jesus als Weg gewählt hast, gibt es für dich keine Verurteilung mehr. Wie gut ist das? Und jetzt möchte ich weitergehen zum nächsten Ausdruck von dieser Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Auch die Aussage, absolut. Es ist nicht ein Teil von der Wahrheit. Neben dieser anderen Wahrheit auch einen Platz. Haben. Nein, Jesus ist die vollständig, eindeutig, unigschränkt unvergänglich, endgültige und universale Wahrheit. Wow. Die Wahrheit und Gnade sind durch Jesus Worte. Jesus ist Wort. Und dann heißt es in Johannes 8, 8,32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Herr, Jesus macht frei! Jesus macht frei! Wow! Aber damit das geschehen kann, musst du die Wort erkennen du einfach wissen, dass es eine Wort gibt, sondern du musst die Worte erkennen. Das ist Voraussetzung, um dir Jesus, um Jesus zu begegnen. Und je, je tiefer du den Jesus kennst, desto mehr wirst du frei, desto mehr wächst dein Glaube ein. Und eine Möglichkeit, wie dein Glauben wachsen kann, ist in dem, dass du Worte aussprichst. Wort, Hand, Macht. Das habt ihr sicher auch schon erlebt. Ein gutes Beispiel ist der Abraham. Im 1. Mose 13. Heißt, dass Gott dem Abraham, eben noch nicht Abraham, sondern er ist Abraham, Nachkommen, viele Nachkommen verheißen hat. Er hat gesagt, Abraham, du wirst viele Nachkommen haben. Und dann, zwei Kapitel später, im Kapitel 15, sagt Abraham zu Gott, Herr, mein Gott, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder und mein Besitz erbt Eliezer aus Damaskus. Der Abraham hat also der Verheißung, wo Gott ihm geht, nicht geglaubt. Seine Frau Sarah übrigens auch nicht. Und dann hat sie gefunden, sie müssen na nachhelfen. Und so hat der Abraham ein Kind gezeugt mit der Magd von Sarah, der Ismael. Und dann hat Gott eine geniale Lösung gehabt. Wisst später, da Abraham ist schon 99 gewesen, hat Gott am Abraham einen neuen Namen gegeben. Das heißt denn, und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Hör, ja, das hat etwas verändert im Abraham, seinem Leben. Abraham heißt Vater vieler Völker. Und nicht du wirst Vater, sondern einfach Vater vieler Völker. Jetzt musst du dir vorstellen, morgen früh, Zara hat, hat es morgen gemacht, rief, Vater vieler Völker, komm, zum Morgen essen. Später, Vater vieler Völker, könntest du mir zeigen? Vater vieler Völker, komm, erklär mal schnell. Und so weiter. Überleg dir mal, wie viel mal dein Name ausgesprochen wird. Am Tag. Wie vielmal du dann hörst, und das macht etwas mit einem. Er hat immer gehört, Vater vieler Völker. Genau das, was Gott ihm verheißen hat, hat er immer wieder gehört. Und das hat seinen Glauben gestärkt. Und er hat einen Sohn geboren. Wort hat Macht. Oh, leider gibt es so viele Menschen, die irgendwo Zählen müssen, wie ein Lehrer, wie Eltern negativ über sie ausgesprochen haben und oft ausgesprochen haben und sie haben das glaubt. Und haben darum ein Leiden in ihrem Leben. Hey und heute Morgen möchten wir Worte aussprechen von der Bibel, die du darfst für dich nehmen Und ich möchte dich ermutigen, in der kommenden Woche such dir eine oder mehrere von diesen Worte aus oder auch andere aus der Bibel, und red sie laut aus. Sprich sie laut aus. Und ich versichere dir, das wird dein Glaube stärken. Und du wirst warten. In deinem Leben erleben. Wie gut ist das? Lass uns das machen. Ich tue die, die Sachen, die ich jetzt sage, sind alles Bibelworte, ich habe sie eingeblendet, die Bibelstelle. Ich habe sie aber frei übersetzt, sodass es für euch im ähm, Leben kann stimmen kann. Das Erste ist, Gott hat mich schon vor der Erschaffung der Welt ausgesucht. Warum? Mit dem Ziel, dass ich ein Leben in seiner Gegenwart und in seiner Liebe leben kann. Wow! Hey, muss man Menschen fragen, was Gott am Anfang gemacht hat? Von dem, was wir wissen. Ganz viele werden sagen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hey, aber noch vorher, noch vorher, haben wir hier in der Bibelfest gelesen, hat er an dich gedacht. Er hat dich ausgesucht. Wow, wie wichtig bist du dem Jesus? Denn vor der Erschaffung der Welt hat er an dich gedacht, hat dich ausgesucht mit dem Ziel, dass du es Leben in seiner Gegenwart und in seiner Liebe kannst leben. Wow, so, so gut, so einzigartig. Eine andere Aussage ist, weil ich Jesus kenne, hat er mir alles geschenkt, was ich zum Leben brauche. Will ich Jesus kenne, hat er mir alles geschenkt, was ich zum Leben brauche. Sprich das aus, bis es sein Herz glaubt. Oder, will ich mit Jesus verbunden bin, habe ich bereits jetzt Anteil an der ganzen Fülle, die in Gott ist. Will ich mit Jesus verbunden bin, habe ich bereits jetzt Anteil an der ganzen Fülle, die in Gott ist. Wie gut ist das? Wow! Herz Letzte noch. Will ich an Jesus glauben, bin ich gerecht und an Frieden mit Gott. Will ich an Jesus glauben, bin ich gerecht und an Frieden mit Gott. Ah, heute habe ich versagt. Ich habe schlechte Gedanken. Gehabt. Vielleicht sogar schlecht, etwas schlechtes Ausgesprochen über jemanden. Oder noch schlimmer, etwas schlechtes gemacht. Was jetzt? Was jetzt? Ich bin immer noch genauso gerecht wie vorher. Warum? Weil ich aus dem Glauben heraus gerecht gesprochen bin. Weil, ich glaube, mir geschenkt, weil die Gerechtigkeit mir geschenkt worden ist von Jesus. Nicht mein Verhalten macht mich gerecht, sondern Jesus Tod und ich. Und mein Glaube an ihn macht mir gerecht. Wow! All diese Aussagen sind Tatsachen. Nicht verheißungen werden kommen, sondern Tatsachen, wo Jesus gesagt hat, so ist es. Lassen uns die aussprechen, bis wir sie glauben. Jesus ist das Wort. Und das, die Aussage beinhaltet etwas von dieser Wort. Kommen wir zum letzten Punkt, zu diesem letzten Wort, wo Jesus sagt, ich bin das Leben. Das Wort Leben, wo hier verwendet worden ist, heißt im Griechischen soe und kommt im Neuen Testament 126 Mal vor. Das soe meint nicht einfach ein Leben auf dieser Erde, also nicht einfach das irdische Leben, sondern es meint ein höchst gesegnetes Leben. Ein Leben aus der göttlichen Gnade, raus, ein Leben im Heiligen Geist, wo nie aufhört. Und das ist durch Jesus möglich. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn heißt dass der Tod eigentlich der Gottesferne entspricht. Der zweite der Vater zum, zum älteren Sohn, dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Echtes Leben gibt es nur in der Beziehung, in der Nähe mit dem himmlischen Vater. Das ist Leben und von ihm trennt sein ist eigentlich Tod. Und der Jesus sagt, ich bin das Leben. Er schenkt das Leben. Wisst ihr, er ist nicht abhängig von uns, sondern wir von ihm. Im griechischen Denken und damit auch im Denken von vielen von euch Schweizer ist die Seele das Unsterbliche. Menschen gehen davon aus, dass unser Lieb irgendwann wird verwesen, aber unsere Seele weiterlebt. Das ist allerdings kein biblisches Denken. Weil das ewige Leben kommt dort auf ich von den Taten, die Gott uns schenkt. Und nicht durch etwas anderes. Jesus ist eben das Leben. Und darum können wir das Leben aus dem Gott, das so ein Leben, nur ein Leben, wenn wir bei ihm sind. Wenn wir das im Glauben empfangen. Wenn du Jesus hast, wenn du den Sohn hast, hast du das Leben. Ewiges Leben. Und du bist begeistert jetzt vom Tod in das Leben übergeschritten, in das ewige Leben übergegangen. Das Leben, wo Jesus ist, hast du begeistert jetzt, wenn du ihn glaubst. Heute sind wir in der Lage, unser jedes Leben ziemlich fest zu beeinflussen. Wir regeln Geburten. Wir haben Operationen am offenen Herz, um das Leben zu verlängern. Wir machen Organtransplantation. Oder verändert sogar die Genstrukturen. Ja, sogar das Ende von unserem Leben versuchen wir zum grossen Teil in die eigenen Hände zu nehmen. <lacht> Könnte echt sein, dass wir sehr viel oder vielleicht sogar zu viel von unserem Leben wissen und gleichzeitig zu wenig verstehen, dass wirklich ein Leben wirklich Leben? Könnte es sein, dass wir viel oder sogar zu viel über das Leben wissen und gleichzeitig nicht verstehen oder zu wenig verstehen, wie man das wahre Leben lebt. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Hey, wenn du Jesus bereits als den Weg, als die Worte und das Leben kennst, dann ermutige ich dich dich, weiter zu wachsen, dem Glauben an ihn, dass die Worte in deinem Leben können zunehmen können. Und so sprich doch einzelne von diesen Worten laut aus in den kommenden Wochen. Oder such das selber in der Bibel eine aus, die dich betrifft, wo du möchtest wachsen Und wenn du den Jesus noch nicht kennst, wenn du das Leben noch nicht kennst, wenn die Sehnsucht die dir noch besteht, nach mehr, nach dem wirklichen Leben, dann darf ich dich heute Morgen einladen, Der Jesus anzunehmen mit dem Gebet. Bett und lade ihn ein. Und sagt Jesus, ich will dich als den Weg, als die Worte uns das Leben annehmen. Amen.